0: 欢迎收听404声音面包，我是 404， 你来了真好。就一天没更新，我怎么感觉好像好几天没见了似的？今天圣诞节， 4 0 4祝你圣诞快乐，平安幸福。既然好久不见，咱们就多聊两句。昨天特别逗啊，后台有两位哲人给我上了深刻的一课。其中一位键盘革命家说：“圣诞节跟你有毛的关系。”另一位手机教育家发来一个大长篇，说应该抵制圣诞节，上帝的子民都是帝国主义坏蛋，怎样怎样侵略过中国，你过这个节你就是不爱国。嗯，好像我这么笑点高的人呢，都把我逗笑了。我当时也是闲的没事儿，于是呢就弱弱的给他们科普了一个小知识。我说：“您现在教育我用的这款软件叫做微信。”他呢是腾讯旗下的，腾讯公司最大股东 M I H 公司是一家南非白人控股的公司，持有腾讯股份 34.47% 这就尴尬了，那你该怎么办呢？这微信也是帝国主义子孙控制的，要不你托梦教育我吧，这样比较爱国。有时候有些人吧，他不跟你抬杠他难受，你不接他话吧，好像是认罪伏法了似的，过几天元旦可怎么过？本来中国人的大年第一天是正月初一，这公历1月1号的元旦本来是西方的新年，公历也就是西历，这三天假还放不放了？哎呀，想想我都好紧张啊！怎样做才是爱国？怎么做才能体现出我是地道纯正的中国人？手该放在哪儿？走路应该先迈哪只脚？心好累呀、啊！管他什么节，好歹也是个周末，不是吗？想吃啥吃啥，想咋睡咋睡，哪儿那么多政治情操？科技无国界，节日也无国界，好吗？又不是参拜靖国神社，还能不能好好的传递幸福和快乐了？吐槽的差不多了，咱们收一收。要过年了，我们为了度过年关，最先想到的应该就是钱的问题。或许有人借了你的钱还没有还给你，或许你正在纠结该怎样开口跟朋友要回自己的钱。有句话很经典：如果你想测试一段友谊，那你就跟朋友借钱；如果你想毁掉一段友谊，那你就把你的钱借给朋友。好像很矛盾的一句话，可是貌似又无法充分反驳。总有那么一类人，他们秉承着“我凭本事借来的钱，凭什么要还？”和“这点钱也跟着屁股后面要，你丫穷疯了吧？”这样近乎无耻的信念回报你的真情。今天为你分享一篇帅气好文，你是穷疯了吧？借五十块也让人还？一起收听。高中同学今天给我打电话聊天，他特别生气地说：“你知道吗？前几天我同学找我借了五十块，今天我们一起去超市买东西，我忘带钱包和手机了。”就问他那五十块钱能不能先还我？他撇撇嘴，从钱包里抽出一张五十的，丢给我。结账后没等我就自己回宿舍了。我慢悠悠地走到宿舍门口，你知道我听见他和别人说什么吗？我想都没想就说：“这人是不是穷疯了？跟他借五十块钱还让人还？”他惊呼：“我了个操！你怎么知道的？”他就是这么说的，还说我家里是不是只有五十块啊？这点钱都记得这么清楚。我说，因为这样的人我见过太多了，并且我也差一点就成了这样的人。我小的时候经常被我妈罚站墙角，我妈对我要求十分苛刻，说错了一句话，不经意间表露出自己不端正的三观，就会被罚站墙角，以至于我到现在看见墙角心里还会打怵。印象很深的一次被罚站墙角，是因为我说了一句。一块钱而已，不用还。三年级的时候，放学后我想买校门口的蜂蜜拔丝糖，没带钱就跟同学借了一块钱。当时物价很低，一块钱的蜂蜜拔丝糖特别大，大到我走回家都没舔完。我妈问我谁给你买的糖啊？我说跟同学借了一块钱买的。我妈说你去我包里拿一块钱，明天还给人家。我当时躺沙发上看动画片，懒得动。随口说了一句：“一块钱而已，不用还。”我妈问：“为什么一块钱不用还？”我说：“才一块钱，又不是一百块钱，给了就给了，他不会这么小气的。”我妈又问：“那你当时是不是跟人家说借一块钱？”我说：“是啊，可是就一块钱嘛，借和要有什么区别？”我妈说：“好，你给我滚到墙角那站着去。”我从此不敢跟别人借钱。如果真的没带钱，非要借，回头立马还给对方；如果不能马上还，一定会不厌其烦地告诉对方，让他放心。我还记得我欠你钱这事儿呢。现在想想，当时我妈说的话一点都没错。这钱是不是你说借的，而不是要的？借了钱是不是就应该还？所以你跟我借五十块，我让你还钱，你说我穷疯了，到底是谁穷疯了？你一定遇到过这样的人，借钱的时候客气的不行，拿到钱就仿佛大家无事发生过，一直拖着不还你钱。当你开口找他要钱的时候，他立马像有钱的大爷一样斜着眼说：“这点钱你好意思要回去？好意思啊，当然好意思。你找我借的钱，一分不差都是老子的，就算不是老子挣的，也是老子爸妈给的，和你一分钱关系都没有。”好多人问我借了别人钱，数目不算特别大，对方一直装失忆，不好意思开口要钱怎么办？我问，为什么不好意思、啊？有人说因为怕对方说自己穷疯了，怕对方说自己小气，怕对方在背后说自己。永远记住，这钱是你找我借的，而不是找我要的。这借不借是我的事儿，借是我把你当朋友，不借我也有自己的理由，你什么也说不了。如果我借给你，从此不提这事儿了，也不让你还钱，那是我人傻钱多心还大。如果我让你还钱，你不高兴了，那麻烦你记住，这是我的权利，你连放一个屁的权利都没有。当一个借钱的人指责债主催他还钱，说对方太小气、太计较，想用自以为的道德绑架对方时，无论他的理由多么充分，无论这个金额有多么小，当他开口的那一瞬间。这姿势已经十分难看了。关于借钱，还有一句好多人遗忘的话，那就是“借急不借穷”。这句话我自己深有体会。上个月，一个并不太熟的女性朋友找我借一万块钱，因为我们真的不算太熟，我觉得她找我借钱应该是有很急的事情，于是问她怎么了。没想到她说：“哦，我想买一个 LV 的包。”大姐，你家买房子吗？买车吗？买岛吗？孩子要生了吗？生下来得买不少东西吧。那干脆我多借你点钱，你一块买了呗。永远记住，别人借你钱是希望能在你有困难的时候帮你一把。但你想用别人勤勤恳恳、兢兢业,业业赚来的钱买个包、买件衣服、出去旅游、提高自己的生活水平，这不合适。你穷不代表你难，你难的时候大家都愿意帮你，但你穷。关别人什么事儿？每个人在别人心里都有一个筹码压着，对你好是把你当朋友，在你困难的时候拉你一把也是把你当朋友，但这并不是你心安理得没完没了的向他人索取的理由。贪小便宜一定会吃大亏的。当你把对方的热情和信任都耗尽的时候，你会发现，你不仅穷，你还没有朋友。感谢,谢收听，文章来自我走路带风，这里是四零四声音面包。如果喜欢我的声音，可以关注或者置顶公众号，也可以在文章下方点赞、评论加转发。四零四的另外一个原创主题公众号“温暖声音”正在搭建，如果想听到更多原创文字，可以去那找我。玩微博的小面包也可以关注我的个人微博，找不到的四零四，记住是大写的四零四。结尾，收听一篇有趣的小歌曲，《还钱》。我是四零四拿的放的，不管发生什么，我一直都在。
1: 曾经我有一笔钱我没有珍惜，我那么相信你，把钱借给了你，你说患难见真情，只有我是兄弟，兄弟。可可转脸拿了钱，你呀就从此销声匿迹。你是年度最佳编剧，你是最伟大的影帝，一年三百六十五天，你天天都在跟我演戏。如今为讨这债，我奄奄一息，手里拿着欠条，我鲜血吐了一地，电话你不接，还谎称你在外地，我一次次堵你门。活活像个苦逼，女友已经弃我而去，吃喝都他妈成了问题，而你依旧天天忽悠我，变着法的逃避，逃避，哎呦我却，哎呦我却，哎呦我却。钱去，这才叫钱。现在呀、啊，借钱的是孙子，欠债的才是爷爷。朋友帮忙本来是有情有义，难道欠债还钱，这不是天经地义？钱钱钱钱，这就是我悲催的讨债传奇。可是你却并没让我创造奇迹。创造奇迹奇迹朋友兄弟，哎、嗯、呦我去！